0: Cultura pop. Cultura pop. <risos> Psicologia. Sem psicologuês,
1: falou? Oi, hoje é o último Psycho Drops do ano. Eu sou a Damiana, psicóloga.
0: E eu sou a Felopes, psicanalista, e a gente tem hoje um Drops Rural. Dami, fala aí, onde vem essas cigarras, esses passarinhos?
1: Hoje é isso, gente, é pra todo mundo ficar zen no Reveillon. Vocês né? estão ouvindo as minhas cigarras? É isso, é que eu tô no interior já, porque eu estou de férias desde sexta-feira, hoje é domingo, então hoje faz 48 horas que eu estou de férias e estou aproveitando muito este momento da minha vida. E você, Fê, você está de férias?
0: Então, como esse episódio vai passar no 31 de dezembro... Eu vou estar de
1: férias, 31
0: de dezembro, <risos> amém, assim, eu espero. Como vai
1: entrar 31 de dezembro, 5 da tarde, vou estar de férias, Se vai trabalhando 31 de dezembro,
0: 5 da tarde, nossa senhora, não, tô de férias, dia 31 de dezembro eu estarei de férias, hoje é domingo, né, então hoje eu só não tô trabalhando. Mas ainda tem aí uns dias de burocracia, porque consultório, drama da grana, a gente ainda não falou sobre isso, mas falaremos em algum momento, não acaba depois que você atende o paciente, né? Tem várias paradas pra você fazer. Relatório, N, nota fiscal, não sei o quê, que é meu projeto Verdade. desta semana antes das férias. Mas hoje, qual é o tema de hoje, Dami? Deste Drops?
1: Hoje, eu e a Fê, todo mundo sabe, né? Quem acompanha a gente, sabe que a gente chamou Emicida e a gente queria falar do MCD de alguma forma, e aí como o podcast é nosso, e sendo uma monarquia <risos> de duas rainhas, <risos> maravilhoso, é uma, uma paciente minha maravilhosa que falou isso, ela, ela ouve o nosso podcast, então você sabe que é pra você essa homenagem, ela tem lá uma página, e aí é, ela falou, essa página é uma monarquia, a rainha sou eu, então só entra aqui o que eu quiser que entre, então é isso, o, o, o podcast é nosso, Somos as rainhas, então a gente vai falar do que a gente quer falar, que é o homicida.
0: Exato, porque a gente assistiu o Amarelo, documentário que passou no Netflix, se você não assistiu, fica aí a dica para as férias. E a gente curtiu muito, e olha só, na verdade, esse podcast, ele faz um... Ele é tipo um plot twist, sei lá, um efeito borboleta que eu falo quase em todos os episódios. Eu nunca nem vi esse filme, né? Pra deixar claro. Não acredito!
1: Não, acho que não. Eu, nunca, que eu, não vi, não. eu nunca vou esquecer esse filme, porque nesse filme eu fui no cinema com um menininho que eu era fim no segundo colegial e fiquei com ele nesse dia, olha eu nunca vou esquecer. Olha só,
0: menino. Mas eu, eu não assisti não vi, muito
1: não. filme. Mas eu lembro que foi nessa época. Eu 1990. só lembro desse negócio que
0: bate as asas, não sei o que, tal. Porque em 2019, eu e a Damiana, a gente conseguiu os tão suados e sofridos ingressos para assistir o Emicida no, no Teatro Municipal. Teatro, foi. Sou e pessoal. aí, que foi muito difícil, eram ingressos com valor bastante ok, acessível para pelo menos boa parte da população, de que era 50 reais, né, o ingresso, todos os ingressos. Era os... 50? Não sei
1: se, era... Eu não se não sei. era 50. Era um valor acessível. Era menos. É. Se
0: não era 50, era menos, eu acho.
1: Isso, e... menos que Mas 50. Mas a procura Mas pra era. A parte da população era acessível esse valor aí. É. A
0: procura era brutal, assim. E a gente conseguiu esses ingressos. Tiramos uma foto lá, bem felizes, assim, na entrada. Cada uma foi pra um canto. A Dami foi lá embaixo, eu fiquei lá em cima. E tiramos uma foto. E nesta foto, a Damiana escreveu. Que se juntas já causam, imagina juntas, e a gente ainda não tinha nenhum projeto junto, olha só, não, então, a da tá no início desse casamento, olha que maravilhoso. Verdade,
1: sempre, e, e foi legal, né, Fê, porque foi a única foto que a gente tirou, porque logo depois, Sim. o ano acabou, aí chegou a pandemia, a gente nunca mais se viu, <risos> é verdade,
0: junto. a gente nunca mais se viu,
1: é verdade,
0: é verdade, tem razão. E, pô, pra mim foi muito emocionante assistir o documentário, eu li muitas coisas, né, entre o dia que eu assisti, ele lançou 8 de dezembro, a gente tá gravando esse podcast no dia 20, então já são aí 12 dias, eu já li várias coisas, já li críticas, falando, questionando alguns pontos do documentário ou do próprio Emicida, né? eu já li um monte de gente falando sobre coisas legais e tal, mas eu acho que a gente podia começar, assim, como a ideia é que esse podcast seja sobre o MCida no amarelo e essa coisa que tem a ver com esperança, que é uma proposta uhum. do amarelo, né? Sim. É, não sei, acho que a gente podia contar um pouco como é que foi, e como é que você conheceu o Emicida, é, o que, que você vê de esperança quando você pensa em arte, acho que podia ir por aí, né? Não sei, pensei desse, por este esquema.
1: Então, eu, eu conheci o MCida no, no, no disco 10 Anos de Triunfo, que deve ter sido um show muito foda, mas esse eu não fui. E aí, logo que o Bolsonaro ganhou a eleição, eu lembro que eu ouvia Oasis, assim, para eu poder conseguir sobreviver. Que é uma música que ele fala muito isso, assim, né? De, da gente... Uma forma da gente esquecer notícias difíceis. E aí, é, simplesmente crer é, que ainda eu vou ouvir você dizer Minha Casa é Sua Casa, né? E aí, essa parte ficava muito fortemente pra mim, porque naquele momento é, de 2018, logo que o Bolsonaro ganhou, tava muito difícil mesmo, assim, depois da eleição foi muito pesado pra mim, pessoalmente. Então, eu ouvia muito essa música que era sobre isso, assim, sobre esperar esse dia que a gente ia ouvir uma notícia boa e que não, não, não precisaria ser uma grande notícia boa, mas uma notícia boa que nos deixasse confortáveis, assim, né? E você, Fê? Putz,
0: então, o rap tá na minha vida desde a adolescência, assim, desde, sei lá, não sei se naquela época era o rap exatamente, porque eu acho que eu comecei curtindo funk, funk carioca, ela, é, a gente só quer ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, o rap do Silva, é, eu, devia tá, eu devia ter uns 13 anos, 14, assim, e foi a época que eu conheci Racionais. É, mas é engraçado, né, porque é isso, eu estudava numa escola particular, muito, in, muito nesta fase, Patricinhas de Beverly Hills, assim, muito forte, já falamos sobre isso no primeiro episódio, já entreguei minha carteirinha aí de <risos> Patricinha, e, então não pegava bem gostar desses caras, saca? Então eu só fui realmente curtir rap assumidamente, assim, eu acho que eu já era bem mais velha. E em 2010 eu fui num show que teve, eu não me lembro o nome do lugar, que teve. Mano, Brown, tinha mais gente tocando. A minha irmã acha que tinha um MC, deu eu confesso que eu não lembro. Só sei que tinha uns moleques vendendo as mixtapes dele. Que era cinco conto, aquele CD que vem no, uhum. no papelão ali. No e aí ele entregava. Assim, eu comprei, assim, comprei porque comprei, sacou? Não, não, não comprei pensando em alguma coisa. E era o primeiro... Eu não lembro o nome do disco que eu comprei. Eu lembro que a capa era preta. Depois a gente até descobre é da... qual eu é. Eu tenho
1: aqui qual que é.
0: Que é, é aquele o... que tem Eu Gosto Dela. Eu Gosto
1: Dela. Não briga, Adriano, Começou. Emicídio, ele mesmo.
0: É o Emicídio. ó. comprei no Emicídio. É. MC... E aí, meu... Preço máximo
1: cinco dólares, ele tá dizendo aqui. Desumira. E aí,
0: eu amei muito. Eu ouvia um programa de rap que chama Espaço Rap... Que passa na 105 FM, Fábio Rogério. Amava, amo Fábio Rogério, gosto bastante desse programa. Conheci vários, várias músicas de rap nesse programa, assim, eu ouvi ele voltando para casa, curti muito esse CD e eu confesso que eu tive dificuldade pra me conectar ao amarelo. Acho que eu já até tinha falado isso pra você. Eu tive dificuldade pra curtir o amarelo, assim, porque eu sempre gostei desse rap mais pesado, mais é, ligado a letras de revolução, de crítica social. O rap tá muito na base da minha consciência racial, assim, consciência de classe. Ele é uma coisa que sempre foi muito importante pra mim nesse aspecto. Então, o amarelo, eu demorei pra falar... Fiquei assim, ah, mano, mas isso é rap? Uhum. o Emicida foi melhorando e as músicas dele foram ficando piores essa foi a minha sensação assim. tá.
1: e você não acha que o, o amarelo é o cavalo de Troia do Emicida pra entrar no sistema?
0: Eu mudei minha opinião sobre o Amarelo quando eu escutei uma entrevista dele no Mamilos, que eu tinha ouvido uma música só, só aquela, né, a, a, a própria Amarelo, e tinha achado ela legal, mas aí eu abri o disco e, tipo, princípio, não gostei, não sei o quê, não gostei, Nossa. não gostei. Foram vários que eu fui uhum. não gostando, não gostando, não gostando. Ah, que tristeza. Aí, eu acho que... Eu fico pensando que tem uma coisa que ele fala nessa entrevista, que pra mim marcou muito, assim, marcou muito a minha atuação como psicanalista, inclusive, que ele fala sobre essa cobrança de que o rapper tem que ser esse cara mal, que Sim. só fala de coisas más, que ele, que ele brinca no cananeia, né? Na cananeia, que ele é
1: comprido.
0: Que ele fala lá. Que rap, você acha que o Jonga passa por isso, que o Brown passa por isso? Sem risadinha! Ah, é? não, 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 você é. E aí, escutando isso e escutando ele falando sobre isso, sobre você poder criar uma nova narrativa, eu fiquei pensando muito de uma coisa que se fala bastante para a população negra, principalmente, que é a importância de você criar uma narrativa pensando no afrofuturismo, né? E não só nas desgraças e nas tristezas... E nas mazelas da população... Mas nessa coisa de projetar futuros possíveis... É, e aí o amarelo fez sentido pra mim, assim... ouvi hum. aquilo... E aí eu pensei no lance do, de Wakanda... Do... Pantera Negra e tal... Eu fui juntando Sim. uma coisa... Costurando uma coisa com a outra e pensei porque é isso, né? É, Mesmo... Você, você precisa é, construir aquela... esperança, né, Como cara? Como
1: chama? Mesmo naquela música Eminência Parda que se passa dentro de um restaurante, né, que tem a família negra jantando e todo mundo ali meio que incomodado com aquilo e vendo essas pessoas negras na sua realidade, que não é naquele lugar de jantar no mesmo restaurante, né. Eu acho que ele vai, desde então, colocando em outros lugares, em outros lugares de pertencimento, né, e aí ele começa a mexer com o o desconforto do branco de ver isso acontecendo. Então, assim, estamos chegando em outros lugares, que não só os lugares que a gente estava naquela momento, no começo do rap e tudo mais, né?
0: Sim, sem dúvida. Eminência Parda é uma música que eu amo, sim. Maravilhosa. Maravilhosa. E eu acho que tem essa crítica, né? Porque não é só a questão racial em si, mas da gente pensar, principalmente quando você... É... Eminência Parda é uma música que eu sempre curti e eu acho que, enfim, tem uma coisa que a gente pode pensar para além da questão racial, que é isso, né, como é que, e pensando no ano de 2020 que a gente viveu essa pandemia, que é como é que você constrói futuros possíveis, como é que você mantém um olhar nesse futuro, pensando numa construção de esperança e de possibilidades e tal num momento em que tá tudo cagado né? No momento em que você recebe um monte de notícias. Sem virar uma poliana e dizer Sim. que vamos aqui pensar quais foram os. Qual foi o lado bom da quarentena. Não, não se trata de lado bom da quarentena, porque não, não tem lado bom com 180 é. mil mortes. Com, não tem lado bom, né? Mas. A gente tem subjetividade, né? Eu tava falando isso com uma amiga, com a Paula Ceci. Paula Ceci, a gente quer muito você aqui em 2021. É... Pelo amor de Deus, <risos> venha. Que é a gente pensar na particularidade do sujeito, né? O ano foi muito ruim pra muita gente, mas também tiveram coisas muito interessantes pra muita gente. Sim. Né? E como você pensar nesse indivíduo também te dá um alento pra você pensar no todo. Sim. Mas só pensar no indivíduo não é suficiente, porque tem o todo, né? É, é sempre fazer essa costura, assim.
1: Eu acho que, assim, é, que tem uma tendência das pessoas compartimentarem. Então, pra gente conseguir sobreviver a isso, a gente tem que ter ali movimentos de positividade. Então, o que, que foi bom nesse ano para você? O que, que aconteceu? Então, foca nas coisas boas, não fica pensando nas coisas ruins. Eu acho que esse é o problema. É ir para as polaridades. Ou, ou você só pode focar nas coisas boas e não pensar em todas as merdas que estão tá acontecendo. Ou você fica uma pessimista porque você só fica falando das 180 mil mortes. Eu acho que não é sobre isso. Eu acho que é sobre a gente tentar integrar o que está rolando, né? E meio que equilibrar isso de uma forma que a gente entenda que, sim, houveram duas realidades, ou três, ou quatro, ou cinquenta mil realidades. E que a gente não precisa... ...desconhecer... ...que tem um monte de gente morrendo... ...inclusive hoje a Anissete Bruno morreu... ...que foi uma tristeza gigantesca... E, e, ...e essa semana... ...outras pessoas morreram... ...os relatos... ...e conhecendo as histórias aos poucos... ...é que essas são as famosas... ...tomam uma proporção muito grande... ...mas eu acho que é sobre isso... ...eu acho que não dá pra... ...você excluir uma coisa e incluir outra... ...e aí às vezes... ...nos discursos sociais... Dá essa impressão, né? Que se a gente começar a falar do Covid, ai que saco, mas você é mensageiro das más notícias, não? Gente, tá rolando uma pandemia voltaram a subir o número de mortes, voltaram a subir o número de pessoas infectadas, e as pessoas realmente não estão fazendo isolamento, então isso é muito preocupante, porque, cara, não tem vacina, e aí a gente tem um presidente que é um boçal, que só fala merda, que não tem uma ordem governamental que nos norteie, então fica todo mundo muito perdido mesmo, e aí nesse ponto eu entendo que muita gente entra num lugar de negação, de virar e falar, não, não tá rolando mais nada, chega, isso é mentira, é coisa da mídia. Por quê? Porque é muito angustiante mesmo você olhar Sim. pra situação e falar, cara, a gente tá à deriva.
0: Não, e é angustiante também quando você pensa assim, a gente tá à deriva e não tem nada que eu possa fazer. Quando eu penso, se o que eu estou pensando que eu posso fazer é... Barrar todas essas mortes. Descobrir a cura do Covid. É, quando eu vou pro grandioso, né? Se algo a fazer é algo que fosse pra cessar 100% tudo aquilo que tá acontecendo de dor, sofrimento, angústia e tal, aí realmente a gente vai pra esse lugar que é o lugar da depressão, né? Que é o lugar do não tem nada pra fazer. E pra você conseguir uhum. construir essa coisa do bom, tem coisas a fazer. O que tá me deixando na merda, né? na bad, é essa expectativa que eu coloco sobre mim mesma, de que diante de uma situação como essa, eu deveria estar fazendo mais, né, eu deveria ajudar mais pessoas, eu deveria... É, sei lá, eu dev deveria, 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 sabe? Pensando nos ideais, eu nem tô dizendo que a gente não deve fazer coisa que a gente deve, com certeza. Mas eu tô pensando quando a gente se coloca metas inalcançáveis, assim, sabe? Sim, sim. Tipo, eu sim. sou a superwoman que vou salvar todas as pessoas. Não, eu não sou a superwoman que vou salvar todas as pessoas. Mas se eu ficar com essa expectativa diante de mim mesma, eu vou, sobre mim mesma eu vou me frustrar, e aí eu vou me deprimir, porque eu não vou conseguir alcançar, né? Então, sei lá, por exemplo, se eu achar que o que eu tenho que fazer nesse ano é treinar, comer direito... Uh, sei lá, ler, fazer todos os cursos que, que mandaram no início da quarentena ter usado meu tempo livre para que é que tempo livre, né, mas enfim ter feito tudo, uhum. todo,
1: tudo tirado todas Puta as bom. telas, feito porquinho de papel machê com as crianças isso,
0: que a gente já até falou, é verdade não no podcast, né, mas já falamos na vida redes sociais. <risos> é, teve... eu vou me frustrar, vou terminar o ano falando, nossa cara, eu não fiz nada nesse ano e é difícil a gente baixar, eu acho que quando eu penso nessa produção de esperança, eu também penso nessa ideia que é a gente começar a ter expectativas sobre nós mesmos, mais realistas com a gente mesmo. Então aquela Isso, fatídica é. lista que você bota lá, coisas para 2021, que ela possa ser uma lista mais realista, ou que você possa lidar com ela com o fato de que, é, talvez você faça, talvez não. Né? Sim. melhor ano que esse pra pensar sobre isso impossível, que é, pro, me propus a fazer sei lá eu vou contar uma coisa bem ridícula assim bem, não é ridícula, mas bem boba assim. eu tinha um projeto de uma meia maratona em novembro que não rolou, né, obviamente Uhum. E eu tava lá, determinada, janeiro, já tinha me com, pensado que tempo que eu ia fazer, quantos treinos que eu ia fazer, não sei o que, não sei o que Estou aqui com a minha camisetinha de corredor, fiz corredora, fiz a prova esse ano. Ela do tá, é... gente,
1: corredora aqui. <risos> é, é
0: isso, você vai rever expectativas, você cria, porque eu não gosto daquela frase também que diz: não crie expectativas, crie codornas, crie coloquei. É crie expectativas, queria. crie muitas uhum. expectativa, é sonho, crie expectativas e lide com elas e lide com desse, dá certo ou não, e aí repensa, equaliza lá a expectativa, talvez não dê para fazer tudo, dê para fazer 10%, talvez, não, a gente vai fazendo isso, é, acho que esse é um processo de amadurecimento emocional
1: mesmo. Sim, eu acho que o amarelo, Fê, ele traz muito isso de uma forma concreta, é, em, várias, em vários momentos, mas naquela música Pequenas Alegrias da Vida Sim. Adulta, ela é basicamente sobre isso, né? Sobre como encontrar a tampa do tapoeira. Às vezes é o que você precisa pra ficar feliz naquele dia. Pra sentir que o teu armário tá organizado. E que as coisas estão se encaixando. É... Sim. E que a gente fica super mega outra feliz... E não percebe, né, quando a gente chega no ponto de ônibus e o ônibus tá lá e a gente não perdeu por um minuto. Ou quando a gente, sei lá, tá com o maior problemão lá no banco pra fazer. Essa semana eu tava com um problemão na minha conta jurídica. E aí precisaria ir no banco, mas eu tô aqui no interior, não ia conseguir ir no banco, é o Covid, não sei o quê. Aí eu tentei pelo celular, o um negócio deu certo. Cara, eu fiquei tão feliz, eu falei, nossa, ainda bem, não vou precisar ir pro banco, me expor, sair daqui, fazer uma viagem de uma hora pra outra cidade onde tem o banco. Tá, é uma coisa meio idiota? É, mas naquele dia aquilo me deixou mais tranquila, porque é esse monte de coisa que a gente fica colocando na cabeça e que fica gerando uma expectativa gigantesca e que às vezes a gente se sente enxugando gelo 24 por 7 e isso é extremamente frustrante, né? A gente e...
0: padece na nossa sociedade moderna, muito antes da pandemia, da depressão, que é a doença que a gente Sim. mais tem tido, tanto no consultório como na vida cotidiana, justamente por esse inflacionar dessas expectativas da vida, né? Porque quando você pensa, o que é a alegria da vida adulta? É ter um iate, o Marcos falou lá. Sim, brincou, um carrão, se, uma se, varanda gourmet. Uma, se, se ser bem-sucedido é ter um iate, não sou bem-sucedido. É, se ser bem-sucedido é ter 25 anos e já ter feito um milhão, não sou bem-sucedido. É, se ser bem sucedido, né, assim, se a gente vai padecendo dessa inflação de ideais, é, claro que tem todo um adoecimento social, sem dúvida, mas a gente tem muito essa ideia, dessa, achar o propósito, Sim. Esse, essa positividade tóxica mesmo, né, e que a gente se conecta a ela, eu sempre gosto de pensar a Michele... Sempre fala... Michelle, que eu já falei, né? Que eu uhum. faço grupo de estudo. Maravilhosa. Uhum. É, a Michelle sempre fala do Menino que Descobriu o Vento, filme. Sim, maravilhoso. eu gosto maravilhoso de pensar que o Menino que Descobriu o Vento, que tem 14 anos ele descobre o vento, descobre um jeito de salvar a comunidade dele, que estava morrendo sem, com, sem água. Cara, ele só descobriu o vento porque tinha uma puta necessidade pra fazer aquilo e porque não tinha ninguém cobrando ele pra fazer, saca? Em nenhum momento
1: ou Pelo contrário, coisa... né? A galera falando para ele não fazer, né? Pra ele a parar. galera
0: falando para ele não fazer e ele fazendo numas quantas coisas que a gente não faz de incrível no nosso dia a dia que acontece numa brincadeira, assim, numa brincadeira que eu digo sem essa pretensão de ser incrível.
1: Sim. Todo mundo
0: que tá ouvindo aqui com certeza já se viu tendo que fazer um projeto, pode ser, sei lá, um TCC da faculdade e começou achando que ele ia ser uma coisa e ele terminou cem vezes pior do que na sua imaginação, não é? É verdade, é verdade. É, porque a pressão é tão grande pra ser aquele negócio incrível, vai ser o melhor TCC da faculdade, eu vou ganhar um prêmio e daqui eu vou direto para o mestrado, na verdade doutorado, vou até pular o um mestrado. Cara, e aí você termina lá, ele é um... <risos> 10% daquilo que você imaginou, e você, tá, você entregou, ufa, amém, graças a Deus, já tá entregue, já era. Então, eu acho que a gente precisa muito pensar sobre essas expectativas, porque a gente só consegue produzir, a gente tá, a gente tá sempre nessa dialética entre, para produzir esperança, né, nessa dialética entre criar expectativas e desinflar essas expectativas. Uhum. A gente cria elas e a gente esvazia elas, né, a gente Sim. cria elas... É, porque se a gente só lida com esse pedaço grandão, a gente não consegue ver o que está acontecendo Sim. aqui no presente, né? E aí a
1: esperança não, 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 não sobrevive, né? Porque se a gente uhum. fica criando sempre metas intangíveis, aí a gente vai perdendo a esperança mesmo, porque elas não vão nunca tá chegando, né? E se a gente não, não entende um lugar de conforto dentro disso, eu sempre costumo falar na, na, na terapia assim, se a gente pensa que tem que ir a pé até o Piauí, a gente vira e fala, putz, acordou, nossa, mó sol, vou a pé até o Piauí, não vou, hoje eu não vou, tá muito quente, não, amanhã eu vou. Aí no dia seguinte tá chovendo, nossa, essa chuva pra ir a pé até o Piauí, acho que não vai rolar, muito longe, não vai dar com chuva também. Aí a gente fica em São Paulo, se a gente vira e fala assim, não, hoje eu vou andar 200 metros, aí eu chego ali na frente e tomo um suco e espero, aí amanhã eu ando mais 200, aí depois mais 300, uma hora a gente chega no Peruí. Sim? eu acho que é sobre isso, às vezes a gente não entende que o caminho é muito mais legal ou muito mais é, parte do processo do que efetivamente chegar em algum lugar, porque... Quando eu imaginava lá no começo que eu queria ser psicóloga, eu nunca pensei que hoje eu estaria trabalhando com o que eu estou trabalhando, fazendo um monte de projeto legal com gente legal, é... e aí eu vim chegando aqui por causa de um caminho que foi sendo trilhado, eu sabia que eu queria atender gente, eu sabia que eu queria trabalhar com isso, que eu queria estudar isso. Mas eu não sabia onde eu queria chegar. E hoje eu imagino um monte de outras coisas, mas assim, eu ainda também não sei. Vai ter um dia na minha vida que eu sei que eu vou ter chegado. Eu não acho que é sobre isso, sabe? Eu não acho que vai ter esse dia na minha vida, entendeu?
0: Sem dúvida, eu também não acho que é sobre isso. eu fiquei agora aqui devagando pensando que esse podcast é fruto da gente ter... Desinflados os nossos ideais do que a gente queria fazer. Total. Porque a gente começou querendo fazer um Mas não conta, lá, porque pode não ser não que a contar. gente faça. Pode ser que a gente faça. Mas é. era pra fazer assim, dominar o Sim, mundo. Você né? sabe, cérebro. né? O que, que você pretende fazer essa noite, dominar o mundo. É, e a gente travou, porque precisava de tantos pré-requisitos, assim... Mesmo o próprio podcast, né? Eu acho que tem... Escuto muita gente que fala de querer montar podcast e tal... E tem uma coisa que é muito leve de estar tá aqui domingo à tarde gravando esse episódio com você, que a gente Sim. vem conversar. Não tem exatamente uma pretensão de ser uma, uma parada mega profunda, estudada, vou abrir os livros aqui, fazer citações e tal. Tem uma pretensão de ser uma conversa Sim. entre duas psicólogas que são amigas e que têm uma relação afetiva e que vão trazer aqui um tema. Então, se eu fico pensando o que eu gostaria, assim, para 2021... É, que as coisas pudessem ser leves, nessa, leves e potentes ao mesmo tempo, que a gente pudesse ter sempre esse pé na expectativa e na realização, na expectativa e no desejo, menos meta e mais desejo, é, que a gente pudesse também se, se cuidar no sentido de pensar assim, pô, talvez eu não, não, não dê para consumir só notícias ruins... Então, como é Sim. importante uma hora eu desligar um pouco de consumir só as notícias, porque eu assisti só não consumindo um da Tena, mas eu tô consumindo é, também notícia pesada exato. o tempo todo. Exato, vê lá, Aí, coisas então... para ver
1: chapado, vai lá, é legal.
0: <risos> <risos> hoje, hoje apareceu um para mim, que era um gato tomando banho do coisas para ver Maravilhoso. chapado. Maravilhoso. Alguém compartilhou, eu, eu, falando, eu magoei,
1: magoei. Você viu, você viu do coelho, eu, do saco de lixo que acharam que era um coelho? Não. Ai, <risos> a menina, gente, não. um coelho no meio da rua. Aí todo mundo, não, não é possível. Ela é um coelho, um coelho. E chega perto e fala, não, é saco de lixo. Aí todo mundo, ah, que
0: pena. Cara, coisas para ver chapado. Teve um fim de ano que no consultório que eu atendo aqui, um dos consultórios que eu atendo, apareceu um coelho. No meu último dia de sério? trabalho. Assim. Sério? Sério? Um coelho real? Real, coelho, meu coelho. Não bichinho, era saco coelho. de lixo, Não, não, era, de não verdade. era um coelho. Comendo a mangueira do consultório. Aí a gente teve que dar um jeito no coelho. Faz o que com o coelho? Deixa o coelho aqui, vai morrer. Pegou vou deixar pegou ele. O coelho. Aí eu... Meu, eu não ponho a mão em lagartixa, vou pôr a mão no coelho? Se o coelho me morde, sou louca? Vou gente, a mão Fernanda, o que que aí teve o pai um coelho do paciente, com lagartixa? Aí eu, o pai do paciente veio pegar o coelho, porque ninguém queria botar a mão no coelho, ninguém na clínica. Aí veio o homem lá, pegou o coelho... <risos> levou, aí a gente assim e agora, o que a gente vai fazer com esse coelho? cara, é meu último dia aqui, ninguém mais vem, ele vai morrer aqui, e agora, não sei o que, aí saiu eu na rua, que é um consultório ficando numa rua, né? aí saiu eu na rua Oi, tudo bom? Blim, Oi, tudo bem? Então, será por acaso perder um coelho? A pessoa me olhava com uma cara de, mano, que mulher louca, aí na outra casa Oi, tudo bem? Será por acaso perder um coelho? Você achou a dona? cara, não achei a dor, mas achei uma moça que tinha um cabeleireiro, que ficava em frente ao consultório, que falou não, eu levo pra casa, ela levou, aí eu comprei a ração do coelho, que tinha uma uma loja, uma pet shop também, lá na rua, comprei a ração do coelho, deixei lá na, no, no, pet, no salão de cabeleireiro e ela levou pra casa, ficou com o coelho gente, que é
1: aleatório, um coelho aleatório,
0: imagina você sai da sua sala, a pessoa, não, mentira, a o que trabalha em cima, assim, porque a, a, na casa tem um, um, tipo um mezanino assim, aham uhum. Falou, Fê, tem um coelho perto do tanque. Eu, não, Márcia, não é possível. Aí saímos duas <risos> e ficamos, não acredito, cara. É isso, enfim, fim de ano. Fim de, de ano com outras coisas inacreditáveis. Um coelho deve ser esperança, né?
1: Essa é muito uma pequena alegria da vida adulta, né? Uma pequena alegria da rua. vida adulta.
0: Achar um coelho em São Paulo, no meio do Morumbi. Um coelho da Vila Sônia, né? Um coelho. Mano, da onde ver esse coelho? grande mistério. Se você que sabe alguma coisa com ele, escreva para nós.
1: Que mais o MC da... Ah, eu
0: acho que é isso.
1: Pensando no MC
0: da... acho que... pensando no MC E da... o show? Por esse...
1: falar um pouco do show que foi muito maravilhoso. Ah, foi o melhor pra... show que eu fui na minha vida, eu acho.
0: Foi, foi o melhor show que eu fui na minha vida. Ah, não sei se foi o melhor. De
1: ocupação, de espaços. Eu
0: fui no municipal algumas vezes, poucas. Eu fui com a escola hum. quando eu tava no colegial. Aí eu fui assistir no colégio também. Eu fui assistir um balé, o Bolshoi, quando eles vieram para o Brasil. Eu adoro balé. Fui assistir, hum. foi muito emocionante. E acho que eu fui ver o Emicida. E aí eu achei muito emocionante tudo, assim, tudo. Eu fui, tava sozinha né, na minha flera, eu coitadinha é verdade, lá sozinha. Não, mas foi muito, foi muito sozinho. bom assistir sozinha, sinceramente. É... Ah, eu achei que o show foi muito bom assim. eu acho importante as pessoas que fazem uma crítica sobre o trabalho do Emicida com relação a questões do capitalismo do movimento black money o que isso representa dentro da luta antirracista ou mesmo do movimento rap eu acho que é importante porque é isso né é, do, me lembra um pouco o que você falou do todo positivo e o todo negativo sabe, uhum. é, ninguém é todo positivo, o MCida não é Deus ele é uma pessoa, ele também é. ele é era. uma pessoa,
1: ele é um ser humano eu, eu, teve uma, uma pessoa que estava falando comigo sobre isso na semana passada e falou que tinha muito mais branco do que preto no municipal e que por ser um show do Emicida é, talvez outras pessoas tivessem que estar ocupando aquele espaço mas que, por outro lado, o Emicida também vem sendo esse link, né? Porque muita gente passa a estudar mais sobre racismo, a entender mais sobre essas questões, a partir desse cara que consegue furar a bolha, né? E chegar de alguma forma num lugar onde poucos chegam, né?
0: É, pra mim isso é hoje cedo. Que fita meus poemas me trouxe onde eles não habitam.
1: Uhum, é isso, é.
0: Abre a cortina, estática, a retina brilha, é... Para Pra mim isso é, é, hoje cedo, hoje cedo é a música que, meu, deu plot twist na minha vida, assim, mudou muito depois do, não é que mudou depois de ter ouvido a música sendo ter uma iluminação, né, quando você escuta uma música também, mas é, sabe, a música que amarrou, assim, tipo, nossa, agora eu entendi qual era o meu incômodo, tá, o cara... De botou lá em palavra. Sim. Eu não acho que tinha mais branco do que preto no, no municipal. Eu acho que a câmera privilegiou pessoas brancas na, no documentário. Isso, eu, isso foi uma coisa que eu reparei, que apareceu muito mais gente branca, somente mulher, a, a senhora, inclusive, muito linda. Eu apareci, é...
1: gente! Essa crítica mas... da Fernanda não é para mim.
0: Não é para você, mas eu, eu, eu tive essa sensação, porque... Apesar de que, agora fazendo um retrospecto assim, na fileira que eu tava, também tinha muito branco mesmo. Tinha, tinha, bastante tinha gente mesmo. Branca.
1: Porque eles fizeram uma, uma, uma filmagem de cima, deu pra ver assim, né? Então, As não pessoas. sei.
0: É, mas acho que ele faz, ele se propõe a fazer esse diálogo entre um, os dois, entre a branquitude, um diálogo com a branquitude. É, eu não acho que ele faz um diálogo passando pano, não Eu me também parece não acho que ele isso, um passando é... por ele. mas ele é isso, né, não dá pra gente negar que ele é um cara que tá dentro do sistema capitalista, então que tem grana envolvida, o show custou, pô, custou menos do que um show, sei lá, de 200, 300 pau, quando vê um gringo, custou, mas ainda assim é um show de 50 pau, tinha é... lá um talão pra quem assisti, que puder, quisesse assistir lá fora? Tinha, tinha um talão. Sim. Eu acho que, enfim, eu acho que o debate capitalismo e racismo vem para 2021, né? Porque ele é muito extenso, intenso. Eu nem sei se eu tenho roupa para falar sobre isso, assim. É... Uma das coisas que eu aprendi esse final de semana, assistindo um curso do Márcio Farias, talvez, acho que é assim o sobrenome dele, que eu amo, meu professor do AMA, amo ele, acho ele incrível, assistiu, Aquele assisti, que você vai cobrou... trazer
1: aqui para falar com a gente?
0: Ah, talvez ele top. Acho que talvez eu posso convidar. É, que é uma das paradas que ele disse foi sobre o movimento culturalista. Mesmo. O movimento culturalista e o movimento revolucionário, né? O movimento culturalista, que é isso que a gente pode pensar no que o Emicida faz, ou que os artistas fazem. Ele mesmo. É com a Fabi. Ah, é com a Fabi.
1: Uhum. Ele,
0: o, o movimento culturalista, ele faz uma ambiência para a revolução. Sim. mas a gente não pode achar que ele vai fazer tudo porque ele não vai a revolução não tem a ver com o um movimento culturalista, mas tem a ver eles, né? eles andam de mãozinha dada tal, mas você precisa dar um outro passo é, então acho que também é um pouco a gente não depositar todas as fichas numa pessoa só, que é isso, é um artista, a gente nem conhece ele.
1: A gente nunca pode fazer isso, né? E cada vez mais. Ai, ah, tem um vídeo muito maravilhoso do Spartak Santiago, de novo eu tô falando dele, assistam os vídeos dele, que ele fala sobre cultura do cancelamento e aí Sim. ele destrincha isso. E aí ele fala quanto que a gente coloca as pessoas em pedestal E aí a gente cancela porque eles não atendem todas as expectativas que a gente espera E ninguém vai atender porque são seres humanos E aí quando a gente vê um artista disposto a falar Putz, errei aqui, nossa, não devia ter feito isso Ou olha, eu fiz isso da outra vez, mas agora eu tô estudando E aí eu vou dar espaço nas minhas redes para isso é, Eu acho que tudo isso são caminhos importantes da gente reconhecer e que normalmente é muito mais fácil da gente ficar numa visão dicotômica de serve e não serve. E isso não existe, porque o ser humano é muito plural, né? É impossível a gente não cometer erro e, e não, não escorregar em nada, né?
0: Ah, é, e aí eu acho que a gente volta ao início do programa... Que é pensar nessa coisa dos ideais que a gente cria para nós mesmas, para as pessoas, para os projetos e tal. É, e que não, não admite erros, não admite, né? E é claro que quando a gente tá falando de erros, a gente não tá falando de crime, a gente não tá falando de assédio, claro. a gente não tá falando de coisas hediondas, né? Mas acho que é a gente relembrar que somos, somos todos factíveis de erros. Se a gente ficasse presa à ideia de criar o podcast perfeito, ou com medo de ser cancelado pelas coisas que a gente fala aqui, a gente não teria condição de gravar, né? É a uhum. ideia, é a, a... Assumir o risco? Sim. Quando você assume o risco, você assume o risco para o bem e para o mal. É vir aqui, Sim. assumir o risco, aí Sim. falar groselha, arrumar na semana seguinte, e o, o episódio 1 em relação ao episódio 100 vai estar tá muito melhor, o episódio 100, a gente tem noção. Sim. E é isso, é você se colocar na vida, se colocar na vida é se colocar no risco, é estar tá lá na isso. beira, lá pra mergulhar e mergulhar.
1: É ah. que às vezes a gente considera curva de aprendizagem, a gente acha que a gente uhum. já deveria estar tá no 100. Né, então, às vezes a gente faz isso, nossa, há dois anos eu ouvi um negócio que eu fiz, nossa, que horror, falei tudo errado, eu deveria ter falado o que eu falaria hoje, tá, hoje passaram-se dois anos de uma curva de aprendizagem, de um monte de coisa que você foi integrando, de maturidade, de, enfim. E isso é super importante da gente pensar sobre esperança, sobre se movimentar, sobre tentar algo novo, sobre fazer plano. É sempre pensar na curva de aprendizagem, porque se a gente vai começar a correr hoje e já querer correr uma maratona, a gente vai se achar uma bosta. E machucar, isso é uma coisa in interessante, se machucar <risos> inclusive, isso é uma coisa muito interessante, quando eu comecei a fazer exercício esse ano... É, a minha professora foi super respeitosa nisso comigo, porque eu odiava fazer exercício, né, e hoje eu curto pra caramba, e aí ela foi indo aos poucos, e em outros momentos que eu comecei a fazer exercício, eu não conseguia fazer, então eu falava, cara, isso não serve pra mim, eu vou desistir, quando ela foi respeitando o meu limite, eu também fui respeitando o meu limite de falar pra ela, cara, não, não tô mais conseguindo fazer isso, tem que ser de outro jeito, aí ela adaptava o exercício, aí eu ia... É, é, é muito importante pra gente também entender que tem paces diferentes, né? Tem velocidades diferentes nas coisas que a gente vai fazendo. É, e que a gente tende a melhorar. E eu ah, A, gente tende, nisso, a né? gente
0: tende a melhorar e é importante que a gente relembre que por mais que a gente tenda a melhorar a vida, não é uma escada que você só sobe.
1: Não. não né? Não,
0: não. Tipo, ai, comecei a treinar agora, nossa. Não, mano, não é assim que a banda toca, cara. Também Não. é outro ideal. A gente tá sempre criando ideais, né? É maravilhoso. Eu acho esse ponto é. maravilhoso. Mas, para mim, pensar o pensar assim.
1: entrou muito num lugar, Fê, de desopilar a cabeça, sabe? Que era uma coisa muito inédita na minha vida. Eu sou bem acelerada, assim. Então, eu acho, eu acho que <risos> eu acho que é sobre isso. Eu acho que é sobre a gente encontrar os nossos pontos de equilíbrio. E talvez 2021 a gente possa pensar sobre isso em relação à esperança, né?
0: Então, e aí você, acho pra gente ir caminhando para o encerramento, eu acho que tem uma coisa aqui a gente tem falado sobre as particularidades desse ano de 2020, fazer exercício em 2020 e repensar a sua aceleração e tal, frenético, nananã, Entra dentro das coisas que você talvez só tenha sido capaz de perceber porque você estava em quarentena.
1: Sim, sem dúvida. Quando é, hoje eu começo pensar na minha nisso. rotina antes, eu falo, cara, como que eu fazia? Eu tudo também. Eu
0: penso, eu penso, gente, como é, como é que eu vivia daquele jeito, né? Porque, claro, a rotina ainda tá super pesada, não dá pra Sim. falar, nossa. Mas só de não ter os deslocamentos, Sim. a diferença na qualidade de vida que isso trouxe, assim, é
1: Brutal. surreal.
0: Surreal. 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 São Paulo é um lugar muito louco, realmente. Mas é isso, acho que a gente podia dar dicas assim para o final, pensando em 2021, esperança, esse Réveillon. Qual a sua dica, a dica, Dani? Qual
1: dica? Você, Fê, fala a sua dica, Fê.
0: Eu tenho uma dica de um livro que chama Roub como um Artista: 10 Dicas sobre Criatividade, do Austin Cleon, da editora Rocco. Você compra no Kindle também, mas ele é impresso eu acho mais legal. É, ele é um livrinho desses americanos que gostam de dar dicas sei que o Marcos falou que a gente que não gosta de dar dicas, porque ele só pode falar sobre ele mesmo eu também acho que a gente não pode dar dicas a gente só pode falar sobre a gente mesmo mas esse livro dá boas dicas
1: <risos> então <risos> cara... é, mas aí quando a gente lê a gente fala essa serve pra mim, essa não serve é assim, eu né? amo
0: essa aqui, ó, que até abriu na página não Olha... espere até saber quem você é para começar feliz 2021 da sua vez
1: é, a dica que eu vou dar é, sobre, é o CD novo do o CD, ó, ó que velha é o álbum novo do Silva, que chama Cinco, que ele escreveu e gravou durante a quarentena, tá super lindo esse álbum do Silva, eu Nossa, amo o Silva não sei nem
0: quem é o Silva
1: você não conhece o Silva? amiga, você vai amar o Silva ele é muito maravilhoso, ele é um cantor <risos> e aí eu conheci o Silva no ano de 2018, eu acho. Que ele fez um CD muito incrível. Um CD, de novo, ó. Um, bom, vocês estão entendendo, né? Que esse CD é disco. Um disco chamado Brasileiro. Que foi quando eu conheci o Silva. Que também vale muito a pena ouvir. Que tem muito, fala muito sobre... É, essas coisas do nosso dia a dia. A gente se sente muito num lugar gostoso, assim. Numa rede, ouvindo o Silva. E aí, o 5... É o CD mais atual dele, que saiu na semana passada. E ele gravou, escreveu todas as músicas durante a quarentena. Tem cada música linda e tem uma música maravilhosa que ele gravou com o Criolo. Que chama hum. é, Soprou. Muito bonito hum. esse disco, ouçam.
0: Awesome. É isso, gente.
1: Ai, é a última desse ano!
0: Feliz ano 2021 tá aí, a gente tá cheio de temas maravilhosos para 2021. Voltem, não haverá férias nesse podcast. A gente sai de férias mais o podcast não.
1: Produtores então, de conteúdo, a gente. Muito gente, produtores de conteúdo. Compartilhem
0: Digam que amam a gente, mandem cartas, sugestões de temas, tudo mais, Isso. beleza? Beijo. Beijo, Dami.
1: Beijo, Fê. Obrigada, até ano que vem. Oh, 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 oh,